0: Hallo, hallo, herzlich willkommen bei Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf die Klimakrise werfen. Mein Name ist Armin, ich bin Psychologe und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer zweiten Spezialfolge, in der wir wie in unserer letzten Folge wieder ein Sachbuch in den Blick nehmen, dessen Autorin aus den Reihen der Psychologists for Future stammt. Heute dreht es sich um das Buch »Klima im Kopf«, das im August 2022 im Ökom Verlag erschienen ist und von Katharina van Bronsweig geschrieben wurde. Katharina, oder kurz Kat, ist Verhaltenstherapeutin und Pressesprecherin bei uns Psychologists for Future. Ihr habt vorhin ganz richtig gehört, Klima im Kopf ist jetzt nicht nur ein Podcast, sondern auch ein Buchtitel. Darüber freuen wir uns sehr und wir bedanken uns an der Stelle auch für die wertschätzenden Worte in der Einleitung des Buchs. In unserer letzten Folge haben wir ja bereits immer mal wieder Einblick in eine Buchvorstellung von Lea Dom zu ihrem Buch Klimagefühle erhalten. Und auch heute werden wir entsprechend Kat immer mal wieder hören, wie sie Fragen beleuchtet, die sie in ihrem Buch zu beantworten versucht. Und sie wird uns später selbst auch einen Ausschnitt aus ihrem Buch vorlesen. In ihrem Buch geht Kat durchaus auch auf das Thema Klimagefühle ein und hält quasi ein Plädoyer dafür, dass wir die ganzen Debatten um die ökologischen Krisen eigentlich viel emotionaler gestalten könnten. Ich finde, sie geht aber noch einen Schritt weiter und zeigt sehr viele Perspektiven auf, was wir daraus mitnehmen können, um uns für einen Wandel zu wappnen. Starten wir also mal rein ins Buch. Im Vorwort schreibt Carla Remzmar, Sprecherin der Fridays for Future, »Würden wir Menschen rational handeln, hätte ich die letzten Jahre meines Lebens nicht mit und bei Klimaprotesten verbracht.« In der Einleitung schreibt Kat, »Die Klimakrise ist eine psychologische Krise.« Kat erklärt uns nun, welche Bedeutung diese beiden Sätze für sie haben.
1: Also ich, ich glaube, wenn wenn Menschen rein rational handeln würden, das, das stimmt ja auch, wenn man dann den IPCC-Report liest, dann müssten wir eigentlich deutlich dringender deutlich mehr tun. Und äh, das passiert aber nicht. Und die Frage ist ja, wie kann man das erklären? Und es gibt ja verschiedene Brillen, mit denen man das erklären kann. Ich glaube, dass da viele sozialwissenschaftliche Disziplinen deutlich noch was zu beitragen können, das zu erklären. Politikwissenschaftlich natürlich entsprechende Machtdynamiken und so weiter. Das muss man klar benennen. Es geht ja nicht nur darum, dass hier individualpsychologisch irgendwelche Menschen Dinge verdrängen und deswegen nichts passiert. Es ist ganz klar auch Lobbyinteressen und so weiter, das vielleicht vorweggestellt. Ich bin jetzt halt Psychologin, deswegen habe ich meine psychologische Brille ausgepackt und eben geguckt, was finde ich da an psychologischen Erklärungen dafür, warum Menschen nicht ins Handeln kommen. Und da spielen natürlich solche Phänomene wie, dass es einfach unangenehm ist oder dass wir Gewohnheiten verändern müssen, eine Rolle.
0: Kat nimmt an verschiedenen Stellen in ihrem Buch immer mal Bezug auf ein Modell, das ich persönlich auch sehr spannend finde. Das ist die Idee der sieben Drachen der Untätigkeit oder auf Englisch die Seven Dragons of Inaction nach Robert Gifford. Er versucht mit diesen Drachen sieben Gruppen so typischer kognitiver Hürden oder Verzerrungen zu beschreiben, die uns Menschen in den meisten Fällen einfach davon abhalten, ja in Einklang mit Umwelt und Klima zu entscheiden und zu handeln. Mit diesem Konzept der Drachen der Untätigkeit könnte man vermutlich gleich mehrere Podcast-Folgen füllen. Und wir haben das Thema bei Klima im Kopf durchaus auf dem Zettel. Kat gibt uns an der Stelle aber zunächst mal ein Beispiel für einen solchen Drachen der Untätigkeit.
1: Also ich glaube, mein Lieblingsdrache ist der Ideologiedrache, weil wir uns da alle nicht von frei machen können dass wir durch Ideologien geprägt werden. Wir werden ja alle irgendwie sozialisiert durch das gesellschaftliche System, in dem wir aufwachsen und haben alle irgendeine Art von politischer Prägung eine Ideologie. Und das ist wissenschaftlich nachgewiesen in Studien, dass das die Art, wie wir allein schon Fakten, also Tabellen interpretieren, beeinflussen kann, welche ideologische Ausprägung im Denken wir haben. Und das finde ich total spannend. Also dass einfach basierend auf unserem Weltbild, auf unserer Ideologie, wir Informationen ganz unterschiedlich verarbeiten. Und ich glaube, das ist wichtig, sowas zu wissen, gerade wenn man jetzt irgendwie in der Klimakommunikation mit anderen Menschen spricht, dass dieselbe Information, die für mich relevant ist oder die für mich eine bestimmte Relevanz hat, für jemand anders eine ganz andere Relevanz hat. Und dass das nicht bösartig ist, sondern dass das einfach, ja, menschlich ist.
0: Konzepte wie diese Idee der sieben Drachen stellen ja vor allem Ansätze dar, um zu erklären, warum so eine Lücke klafft zwischen unserem Wissen, okay, ich weiß, das ist jetzt vielleicht gerade nicht super klimafreundlich, und unserem Handeln. Okay, ich mache es aber trotzdem. Nur auf diese Lücke zwischen Wissen und Verhalten zu schauen, reicht laut Kat aber nicht, weil wir damit ja sozusagen die Schuld nur auf unsere vermeintliche Unfähigkeit als Einzelperson schieben. Sie geht in ihrem Buch noch einen Schritt weiter
1: vielleicht nochmal so als Erklärung, wie ich da drauf gekommen bin. Also ich habe ja Psychologie studiert und habe auch Umweltpsychologie belegt und mich dann ganz viel beschäftigt mit so Verhaltensveränderungsmodellen. Wie geht das eigentlich, dass Leute ihr Verhalten verändern, damit sie nachhaltiger werden und so weiter. Und es ist ja sehr aufwendig, sein Verhalten zu verändern und ich habe selber meinen CO2-Fußabdruck berechnet und sehr akribisch versucht, das irgendwie alles zu verbessern und war immer so nach einem Jahr, wenn ich dann Sachen umgesetzt hatte und im nächsten Jahr das wieder berechnet habe, ziemlich frustriert, weil ich so festgestellt habe, ich habe mir gefühlt den Arsch aufgerissen, das Ganze ja, und es bringt gar nicht so viel. Und da gibt es tatsächlich auch ähm, einen wissenschaftlichen Begriff zu Behavior Impact Gap. Also es gibt nicht nur die Lücke zwischen Wissen und Handeln, sondern auch die Lücke zwischen unseren Handlungsoptionen und dem, was für einen Impact die haben können. Das heißt, wir leben einfach in einem System, was es uns unmöglich macht, klimaneutral zu leben. Obwohl wir auf der anderen Seite aus der Politik und auch aus der Wirtschaft ja gerne erzählt bekommen, dass unser Konsumverhalten entscheidet. Und das stimmt aber nicht. Und das ist sozusagen ein springender Punkt zu verstehen, dass wir diese Kontexte verändern müssen, um klimaneutral leben zu können, weil es sonst einfach nur frustrierend ist und wir nicht weit genug kommen.
0: Wie schon am Anfang gesagt, widmet sich auch Kat immer mal wieder dem Thema Klimagefühle, was ja im Fokus bei unserem letzten Sachbuch stand. Sie stellt die These auf, dass wir Menschen alle ein wenig zu Emotionsphobikern geworden sind. Hören wir mal, wie sie darauf kommt.
1: Das ist einfach meine Erfahrung, die ich so gemacht habe in meiner Arbeit in der Praxis. Das ist häufig und auch nicht nur in der Praxis, sondern auch sonst im Alltag, so ist, dass wir in unserer Gesellschaft so dieses Narrativ haben von wir müssen immer glücklich sein und dass uns irgendwie auch immer während des Glück versprochen wird, wenn wir nur ausreichend Geld haben oder ausreichend konsumieren oder ausreichend arbeiten oder was auch immer. Und das funktioniert aber ja nicht. Also allein neurobiologisch schon nicht, dass wir immer glücklich sind. Und dadurch sind wir einfach nicht so gut darin geschult, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen und haben häufig den Eindruck ich dürfte das gar nicht haben, wenn ich unangenehme Gefühle habe. Also ich müsste das eigentlich wegmachen und ja dagegen ankämpfen, dass wir unangenehme Emotionen haben. Aber die sind ja evolutionär sinnvoll. Es hat ja einen Sinn, dass wir die entwickelt haben über die vielen Jahrtausende in menschlicher Entwicklung und dass es die auch immer noch gibt. Und deswegen ist die Frage, wie kann ich anders gesund mit Gefühlen umgehen und in dem Fall dann auch mit den Gefühlen, die auftauchen, wenn man sich mit der Klimakrise auseinandersetzt.
0: Okay, es tut uns also irgendwie ganz und gar nicht gut, diese negativen Gefühle, die die Klimakrise auslöst, zu verurteilen oder zu verdrängen, auch wenn wir das vielleicht gesellschaftlich anders gelernt haben oder zumindest anders gewohnt sind. Als Psychotherapeutin beschäftigt sich Kat natürlich auch mit den gesundheitlichen Konsequenzen der Klimakrise. In einem Kapitel ihres Buchs wirft sie so ein bisschen provokativ die Frage auf, Wer macht hier eigentlich wen krank? Und darin steckt für sie aber noch viel mehr als nur die Frage nach der Gesundheit. Hören wir mal, wie sie ihre Frage selbst beantworten würde.
1: Also da muss man vielleicht erst sagen, in der Einleitung gehe ich darauf ein, wie die Klimakrise unsere psychische Gesundheit beeinträchtigt. Zum Beispiel durch traumatische Erfahrungen bei Extremwetterereignissen oder durch äh, Hitzebelastung des Gehirns, die dann wieder somatische Auswirkungen hat und auch psychische Erkrankungen ähm, ja, bedingen kann. Das heißt, ein Stück weit ist die Klimakrise eine mentale, aber auch eine körperliche Gesundheitskrise und macht uns krank. Und gleichzeitig ist es aber ja so, dass wir auch das Klima krank machen. Und das ist sozusagen die Antwort auf die Frage, wer macht ja eigentlich wen krank? Und da habe ich mir mit meiner psychologischen Brille angeguckt, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der wir leben? Wie kommt es eigentlich, dass wir diesen, diese Konsumsucht haben, dass wir über unsere Ressourcen hinaus leben und über die Verhältnisse, die, die wir eigentlich haben, die umweltverträglich wären? Warum können wir damit nicht aufhören? Warum brauchen wir das so dringend? Und ich habe da ein Modell von ähm, der Identitätsentwicklung von, von Coype herangezogen. Das ist ein Sozialpsychologe aus München, mittlerweile emeritierter Professor, der gesagt hat, in der heutigen Zeit wird Identität mehr als Patchwork gebildet. Früher gab es so Normalbiografien, wo klar war, ich bin der Metzgersohn, ich werde Metzger, ich übernehme die Metzgerei von meinen Eltern, ich heirate die Nachbarstochter, wir bleiben im Dorf, in dem wir immer waren. Also relativ klar vorgegebene Biografien mit klaren Leitplanken und äh, da war nicht so viel Raum für Individualisierung und das ist einfach was, was sich mit dem Wertewandel in der Gesellschaft, mit der Arbeiterbewegung, mit der Frauenbewegung, mit vielen anderen historischen Prozessen verändert hat. Wir haben viel mehr Freiheiten zubekommen, aber das bedeutet ein Stück weit ja auch immer Unsicherheit. Also wenn nicht mehr klar ist, wer ich zu werden habe, welches Gender ich habe, wenn ich ein biologisches Geschlecht habe, dann sind da ganz viele Freiräume wo wir irgendwie anders identifizieren oder definieren müssen, wer bin ich denn eigentlich? Ich glaube, dass ein Aspekt, der damit reinzählt, definitiv gesellschaftliche Narrative sind. Also zum Beispiel einmal dieses, du musst immer glücklich sein. Und ich glaube, dass zwei relativ eindeutige Antworten die unsere Gesellschaft darauf gibt, wer wir sind, sind, du bist, was du kaufst und du bist, was du leistest. Also wir definieren uns über unseren Konsum, über die Statussymbole, die wir kaufen. Und wir definieren unsere Identität über unseren Job. Das merkt man alleine, finde ich, schon daran, wenn, wenn Leute sich vorstellen, dass sie immer in einer Vorstellungsrunde erstmal dazu sagen, was eigentlich ihr Beruf ist. Weil ich dann immer denke, ich würde ich würd eigentlich viel lieber hören, was deine Werte sind. Aber <lacht> das ist irgendwie nicht so relevant. Sondern der Jobtitel ist ganz wichtig und äh, was die Leute besitzen, was sie anziehen. Also, das ist die Art, wie wir beantworten, wer wir sind in diesen Zeiten. Und deswegen ist es auch schwer, Menschen in ihrem Konsum zu kritisieren, weil man ihnen damit Identitätsfaktoren wegnimmt. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, weswegen es uns so schwer fällt und ähm, etwas, was wo es einfach eine andere gesellschaftliche Antworten darauf braucht, wer wir sein können oder wollen, damit wir da aussteigen können. Ich glaube, dass wir andere Antworten darauf finden müssen, wer wir sind. Und ähm, ich glaube, dass eine Antwort eben unsere Werte sind. Also sich zu fragen, was sind so die Ideale, nach denen ich strebe, die Werte, die ich verfolgen möchte? Also zum Beispiel sowas wie Fürsorge oder Gesundheit, Genuss. Also können ja ganz unterschiedliche Dinge sein und dann sich darüber zu definieren. Und dann kann man das auch von Konsum unabhängig machen.
0: Kat macht ja also das Thema Werte auf. Wer dann noch ein bisschen Hintergrund haben möchte, kann sich unsere zweite Folge des Podcasts anhören, wo wir uns mit Werten und Bedürfnissen auseinandersetzen oder auch Folge 17, wo es so eine kleine Anleitung gibt, mal auf den eigenen Wertekompass zu schauen. Die Identitätsbildung über Werte, wie Kat es anspricht, ist vielleicht ein Aspekt, der so zu dem großen Schlagwort Klimaresilienz beiträgt. Das ist ja äh, ein Wort, das äh, immer häufiger in der Diskussion um die Klimakrise zu lesen ist und das wir uns als Psychologists for Future ja auch groß auf die Fahne geschrieben haben. Klimaresilienz, das ist hier so im Sinne der Widerstandsfähigkeit gemeint, also quasi die Frage, ob wir für die Klimakrise gewappnet sind und unsere psychische Gesundheit wahren können. Kat ist es ganz wichtig, dabei zwischen zwei Aspekten der Resilienz zu unterscheiden, der adaptiven und der transformativen Klimaresilienz. Bei der adaptiven Resilienz, adaptiv im Sinne von sich anpassend, geht es mehr um die Frage, ob wir in der Lage sind, uns ähm, ja, angemessen an die Klimafolgen, also die direkten Konsequenzen der Klimakrise, ähm, anpassen zu können. Bei der transformativen Resilienz, transformativ im Sinne von wandelnd, geht es vielmehr um die Frage, ob wir in der Lage sind, die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen mitgehen zu können, also die Transformationen, die erforderlich sind, um eine ja, weitestmögliche Begrenzung des Klimawandels hinzubekommen. Kat macht in ihrem Buch deutlich, dass es immer beide Aspekte der Klimaresilienz braucht und dass es gefährlich ist, dass nur auf diesen adaptiven Aspekt zu reduzieren. Sonst könnte uns das ja schnell dazu verleiten, zu sagen, hey, wir passen uns einfach an an die Folgen des Klimawandels und dann brauchen wir gar nicht diese, ja, eigentlich wichtigen, notwendigen Schritte zu gehen, um noch die Folgen abzuwenden oder zumindest abzuschwächen. Genauso wichtig ist es, Kat, bei der Klimaresilienz immer die individuelle Ebene, wie widerstandsfähig bin ich als Einzelperson. Und auch die kollektive Ebene zu betrachten. Wie widerstandsfähig sind wir gemeinsam insgesamt als Gesellschaft? Kat liest uns nun selbst einen Ausschnitt aus einem Kapitel vor, der sich eben mit dieser transformativen Resilienz beschäftigt. Ganz nach dem Motto, fit für die Transformation.
1: Nicht nur absolute Notlagen erfordern psychische Resilienz. Bei Klimakrise denkt man schnell an überflutete Häuser und Wirbelstürme, aber auch viel langsamere Veränderungen, sogar jene Veränderungen, die wir gegen die Klimakrise an, aktiv anstoßen, sind eine potenzielle Belastung für die Psyche. Die Gesellschaft beeinflusst unser Wohlbefinden als Einzelperson mit. Die Klimafolgen setzen uns sozial unter Druck. Einige sind mehr, andere weniger betroffen oder privilegiert. Dasselbe gilt auch bezüglich der gesellschaftlichen Transformationen, die wir durchziehen müssen, um die Klimakrise aufzuhalten. Es ist wichtig, dass wir die sozialökologische Transformation so wuppen, dass wir niemand abhängen und uns am Ende nicht total an die Gurgel gehen. Wir brauchen also auch eine Art transformative Resilienz. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns zum Beispiel auch um den Strukturwandel in den Kohleregionen kümmern. Es gibt Leute, die sich darüber aufregen, dass diese Regionen so viel Zeit und so viel Geld für ihren Strukturwandel bekommen. Ich finde das super. Man muss sich dafür vielleicht klar machen, wie sehr fossile Unternehmen in den gesellschaftlichen Strukturen drinnen hängen und wie identitätsstiftend die Arbeit in diesen Unternehmen für Menschen sein kann. Wenn die Unternehmen pleite gehen oder Jobs wegfallen und man gekündigt wird, dann geht dieser Teil der Identität verloren. Klar kann man auf der faktischen Ebene einfach eine Umschulung machen und einen anderen Job anfangen, aber wer ersetzt den Leuten den Glanz dieser Unternehmen? Wer ersetzt den Stolz, den sie für ihren Job empfunden haben? Auf der gesellschaftlich-kollektiven Ebene sind fossile Unternehmen oft ebenfalls stark mit ihrer Region verbunden. Der Fußballverein Schalke zum Beispiel trägt seine Wurzeln im Bergmannsmilieu. Wenn man durch den Eingang des Heimstadions der Schalker kommt, läuft man durch einen Kohletunnel. Daran sieht man ganz deutlich, wie sehr die fossile Industrie an manchen Orten Teil der regionalen Identität geworden ist. Gazprom, ein Erdgasunternehmen, war bis zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein großer Sponsor von Schalke. Einige Städte in Nordrhein-Westfalen hatten und haben sogar Aktien von RWE. Das bringt einige Vorteile mit sich, führt aber auch dazu, dass ausbleibende Dividendenzahlungen zu Löchern in den städtischen Finanzen geführt haben. Transformation kann bei solchen Verflechtungen auch richtige Rattenschwänze nach sich ziehen, die beachtet werden müssen. Auch das ist wichtig für die kollektive Resilienz. Wenn fossile Unternehmen wegfallen, müssen diese Lücken gefüllt werden. Gelder für kulturelles Leben und für die Gemeinden, aber auch identitätsstiftende Anteile wie Berufsbilder müssen ersetzt werden. Der Zusammenhalt unter Bergmännern, den Kohlekumpeln oder auch und auch in der Stahlindustrie ist legendär. Wenn jetzt die Tagebauer schließen, geht mit dem Job auch dieses verbindende Element ein bisschen auch die Nostalgie der Industrialisierung verloren. Natürlich finden Menschen dann neue Ebenen, auf denen sie sich miteinander identifizieren und als Gruppe fühlen können, aber das muss sich entwickeln. Und die Zeit dahin ist eine Zeit voller Unsicherheit, Ängste und auch Trauer. Ich finde, dass es für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft wichtig ist, dass man Respekt vor diesen Dingen hat. Die Transformation verspricht uns zwar eine gesündere und schönere Zukunft, aber der Weg dahin wird einige Hürden für uns bereithalten. Das müssen wir wertschätzend anerkennen. Also, Resilienz ist keine Eigenschaft, die man erwirbt und dann einen Haken dahinter setzt. Resilienz ist ein ständiger Prozess der Sinnfindung des Wachsens an Herausforderungen. Das einzig Beständige ist, dass wir uns bei Resilienzentwicklung in einem Wechselspiel von individuellen und sozialen Faktoren bewegen. Die Nachhaltigkeitskrisen sind Menschen ihre Lösungen aber auch. Und jeder... Kann sein oder ihren Anteil dazu beitragen.
0: Ja, wir alle können unseren Beitrag leisten. Das ist doch ein positiver Gedanke. Und eigentlich teasert Kat damit schon gut ihr letztes Kapitel an, indem sie sich mit Hoffnung und Optimismus auseinandersetzt und auch selbst, finde ich, ein wenig ins Träumen gerät. Zum Abschluss liest sie uns auch aus diesem Kapitel noch einen Ausschnitt vor.
1: Um in dieser Welt der Multikrisen resilient zu bleiben und im besten Fall auch glücklich zu leben, brauchen wir einen gesunden Optimismus. Ich meine damit keinen, ich rede mir die Welt schön Optimismus, sondern einen Optimismus, der den Katastrophengedanken und Krisenszenarien etwas entgegenhält. Wir brauchen einen realistischen Optimismus darüber, dass wir das Ding noch wuppen können. Denn wenn man der Wissenschaft gut zuhört, dann sagt sie genau das. Wir können es noch schaffen, wenn wir jetzt entschlossen handeln. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, sagt man zumindest. Die Klimakrise und mit ihr all die anderen ökologischen Krisen und sozialen Ungerechtigkeiten machen aber durchaus manchmal hoffnungslos, obwohl der Zug noch gar nicht komplett abgefahren ist. Rückschläge und Verzögerungen erzeugen den Eindruck, dass rein gar nichts vorangeht und die Bemühungen völlig umsonst sind. Ist die Hoffnung auf Veränderung erstmal weg, schwindet auch der Handlungsimpuls. Lasst uns nicht nur den Blick darauf richten, was alles schlimm wird und was wir verhindern müssen. Lasst uns auf dem Weg auch daran arbeiten, dass das Leben ein Gutes ist für möglichst viele Lebewesen auf diesem Planeten. Wer etwas Positives in seinen Umständen finden kann, ist besser aufgestellt. Das ist konstruktiver Optimismus. Ein Optimismus, der Lebensglück ermöglicht und gleichzeitig die langfristigen Ziele nicht aus den Augen verliert, damit man auch aktiv wird. Für konstruktiven Optimismus und die Arbeit an einer lebenswerten Zukunft müssen wir aber auch wissen, wo wir hinwollen und wie wir dahin kommen. Wir brauchen Annäherungsziele, nicht nur Vermeidungsziele. So nennt man das in der Psychologie. Sonst ist es, als würden wir in ein Taxi steigen und sagen, bitte fahren Sie mich nicht zum Hauptbahnhof. Lasst uns träumen. Wir müssen anfangen, Lösungsgeschichten zu erzählen. Nicht nur für unsere eigene Stimmung, sondern auch für den gesellschaftlichen Veränderungsprozess lohnt es sich, gute Nachrichten anzuschauen. Denn wir brauchen ein anderes Verständnis davon, wie unsere Zukunft aussehen kann, abgesehen von katastrophal. Wir brauchen ein anderes Verständnis unserer Rolle in der Welt als Teil dieses wunderbar komplexen Ökosystems Erde. Wir müssen wieder verstehen, was es heißt, dass wir Wasser trinken, das vor Millionen von Jahren vielleicht mal dinosaurier pipi war. Und dass wir aus Kohlenstoffatomen bestehen, die aus der Salatpflanze kommen, die auf unseren Tellern lag. Wir müssen verstehen, was es bedeutet, dass wir von der Luft leben, die unsere Atmosphäre bildet und dass die Bäume vor unserem Fenster diesen Sauerstoff produziert haben. Es ist alles miteinander verbunden. Jede einzelne Zelle von uns ist ein Teil dieser Kreisläufe. Ohne sie gäbe es uns nicht. Wenn wir dieses Gleichgewicht kaputt machen, dann machen wir uns selbst kaputt. Was heißt das? Für mich erstmal, ich bin unglaublich dankbar. Dankbar dafür, dass wir diesen Planeten haben, auf dem diese feine Balance aus der Evolution heraus entstanden ist. Dieses kleine Fenster das Leben ermöglicht. Das gibt es auf keinem anderen uns bekannten Planeten. Lasst uns begeisterter von unserer Vision eines Lebens innerhalb der planetaren Grenzen hören und erzählen. Wie lecker das Essen schmeckt, wenn es frisch vom Feld kommt. Habt ihr mal eine Möhre gegessen, die ihr gerade aus dem Boden gezogen habt? Absolute Empfehlung. Wie schön Städte sind, wenn sie nicht mehr nur grau und voller Autos sind, sondern grün und blau. Wenn wir Bäume, Beete, Bänke und Spielplätze direkt vor der Tür haben und man zu Fuß alles erreichen kann, was man braucht. Wenn Strom vom Dach kommt und nicht aus einem Kraftwerk, das man hunderte Meter weiter noch sieht, das angefeuert wird durch Kohle aus einer Grube, die von Horizont zu Horizont reicht. Wenn wir wieder mit vielen Generationen zusammen in einem Haus wohnen und die Omis und Opis die Kinder im hauseigenen Kita Seniorencafé besuchen, während die Eltern arbeiten. Lasst uns uns auf Produkte freuen, die nicht kurz nach Ablauf der Garantie kaputt gehen, sondern lange halten und die man, wenn man Spaß am Tüfteln hat, ganz einfach selber wieder reparieren kann. Lasst uns von einer Zeit träumen, in der man nicht 20 Kollektionen und Sales im Jahr durchläuft mit Klamotten, die man eigentlich nur einmal anzieht und dann wieder wegwirft, sondern Kleidung besitzt, die zeitlos schön ist und lange hält. Lasst uns Menschen werden, die andere nicht mehr nach ihrem Kleidungsstil beurteilen, sondern die Diversität anderer feiern, weil sie sich in ihrer Kleidung selbst ausdrücken können. Lasst uns uns auf ein bedingungsloses Grundeinkommen freuen, das es uns erlaubt, nur 25 Wochenstunden zu arbeiten, sodass wir noch Zeit für Freunde, Freizeit, Familie und Ehrenamt haben. Menschen sind soziale Wesen. Wir sind interessiert, wir sind neugierig, wenn man uns die Zeit und den finanziellen Spielraum dafür gibt.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fange da immer selber direkt an so zu träumen und habe ein, ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn ich Katzo zuhöre. Und darum, ja, gebe ich vielleicht auch euch einfach mal so als. Annäherungsziel, wie wir gelernt haben, mit setzt auch ihr euch mal hin und malt euch eure ganz eigene positive Zukunft aus. Überlegt mal, was wären so konkrete Punkte in eurem zukünftigen Alltag, die ihr heute für wünschenswert und erstrebenswert haltet? Vielleicht hilft euch selbst dieser konstruktive Optimismus, den ihr damit so ein bisschen greifbarer machen könnt, ähm, ja, selber motiviert zu bleiben, am Ball zu bleiben, gerade wenn so die negativen Schlagzeilen und die erschütternden Nachrichten sich mal überschlagen mögen. Vielleicht schafft ihr es über diesen positiven Weg auch, andere Leute ins Boot zu holen und sie einzuladen, sich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen. Wenn ihr jetzt im Moment aber erstmal viel mehr Lust habt, die gesamte Vision von Cut selber nachzulesen, dann werft auf jeden Fall einen Blick in die Show Notes, wo ihr alle Infos zu findet. Wir freuen uns wie immer über Bewertungen oder Rezensionen zu unserem Podcast und natürlich ganz besonders, wenn ihr uns weiterempfehlt. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Bis bald!